0: el conocido status quo. Hace un momento hicimos la pregunta de ¿por qué si esto está mal? No lo cambiamos. Bien. No lo cambiamos porque hay gente interesada en mantener esta situación así. Llamémoslo mantener este... usemos una frase ya conocida. En mantener este status quo. En mantener esta situación. Porque... En esta situación, ellos también, y un cambio significaría que ellos estarían mal. Y en vista que ellos tienen el poder, hacen todo lo imposible para que mude este juego tal como está. En este status quo, tenemos a los poderosos, a las clases sociales altas, a la gente que vive de política, y a todo lo que esta mierda de la democracia les hace pasar una vida cómoda que Por cierto es una mayoría es un, perdón es una minoría frente a una mayoría que haya esto como normal y natural y que lo afecta. veamos someramente por qué lo afecta eh, sobrequamente se le suele meter ideas en la cabeza, la selección natural la supervivencia del mejor, ah, la vida es así, la vida es dura, la vida es difícil, solamente los capacitados logran los mejores momentos, los mejores triunfos, las mejores cosas, entonces lucha, esfuérzate, ese es el tipo de filosofía básica que se suele inyectar a la población, decirle si se puede, tú puedes y no hacerle ver que un ente, un elemento, depende del medio en el que vive. Un elemento es inseparable de su medio y su medio determina sus características y apariencias físicas, tanto como volitivas y en carácter. Si el medio está podrido, los entes que viven, vivirán en ese medio estarán adaptados para que ese medio es podrido. Si el medio es mejorado, los entes en ese medio también serán mejorados. Más importante que cambiarse uno mismo, intentar cambiar las cosas, eh, internamente y aisladamente, más importante que eso es intentar cambiar todos en sociedad. ¿De qué te vale a ti ir a una religión, practicar yoga, mantener la paz, espiritual y, y todo? Cuando sales de tu casa y encuentras un tremendo barullo en la ciudad, demoras para trabajar, trabajas excesivas horas, sigues cansado, apenas tienes tiempo para dormir, no tienes tiempo para conversar con tu familia, no tienes tiempo para justizarte no tienes tiempo para tu hobby, ni tienes tiempo ni siquiera para meditar y para mal rezar cuando tengas tiempo. ¿De qué te vales? De nada. ¿Por qué? Porque el medio en el cual vives, la sociedad en la cual vives, está mal, está deformado. Puedo seguir barajando más ideas. Pero en esta línea de pensamiento, en esta locución, es mucho más importante la sociedad la naturaleza ordenada para luego desarrollar lo que quieras internamente. Es errado tratar de eh, afinarse internamente y lo demás cuando tienes a tu derecha, y a tu izquierda, amigos, familiares, sociedad enteras naturaleza y demás destruyéndose, malográndose, y tú aceptándolo todo porque te han dicho que así es, eso se llama selección natural. Yo moraba en el centro. Vinieron por los del norte y no hice nada porque yo era del centro. Vinieron por los del este y... y tampoco hice nada porque yo no era del este. Destruyeron a ellos. Vinieron por los del oeste y... No era conmigo. Muy interesante noticia que vi pero... qué va a pasar, así es la vida. Luego vinieron por el sur. ah me empecé a pensar que ya no quedaba más gente que morar, solamente los del sur y y yo que estoy en el centro. Cuando ni bien terminé de pensar ya no existía la gente del sur. Me pareció raro que él estaba solo. Un día vinieron por mí que morar en el centro, por mí, mi familia y mi gente. Y cuando quise salir tal vez a pedir ayuda a los del norte no estaban. Había un viento frío en el este y en el oeste no crecían ni las plantas, el sur ni hablar. Estuve solo. Cuando me di cuenta desaparecí yo y mi familia. Ahora ya no existo como centro, no vivo en el centro. Ahora hay más grupos, hay unos que moran en el norte, en el noreste, en el este, en el sureste, en el sur, en el suroeste, en el oeste, y el que falta que sería, el noreste, noreste noroeste, en Venezuela. Y yo, finalmente estoy más dividido, y ahora me pregunto, ¿volverán al día a venir por los del noreste, por el sureste? Como esto te quiero poner a pensar que no estás solo, que tu cambio espiritual o lo que quieras, de nada podrá avanzar cuando tu vecino, tu amigo, tus familiares, la naturaleza y todo está sufriendo el abuso de un mal sistema que permite que unos solos, unos pocos vivan bien y una mayoría viva mal. Otra gente la acepta porque dice, oh, es normal, siempre fue así, antes era peor. Eh, lo aceptaron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. ¿Qué se va a hacer? El mundo es así. Aceptar las cosas porque siempre se hizo. ¿Te imaginas si la humanidad en sí siguiera aquel, aquella actitud? ¿En qué mundo nos encontraríamos? Lo que está mal hay que cambiar y eso es parte de la evolución humana. Aquel que acepta simplemente es un elemento. ¿no? Está ahí molestando la naturaleza, quitando oxígeno a los demás. Otros afectan porque en todo lugar es, todo el mundo lo hace, tanto en el tiempo como en el espacio, oh, lo hacen en la China, en Japón, en, en Estados Unidos, oh, que es lo mejor, la publicidad indica que es lo normal, lo natural, nadie dice nada, todo es normal y nadie lo analiza, entonces debe estar bien, porque los demás lo hacen, está bien. El hecho de que la mayoría crea una cosa, déjame decirte, no asegura que esa cosa sea verdad, por lo general. Lo que la mayoría cree está errado. Otra cosa que se nos suele inculcar es que hay poco. Hay poco y por eso hay escasez. Tenemos que luchar para ganar eso. Voy a referir algo muy ligero. La teoría rusa sobre el petróleo. Mira, es un pequeño ejemplo de cómo... La educación, los medios, los centros de enseñanza, mal informan. Y esta gente que sale de estos medios oficiales, tanto como el que se sienta en su sillón y ve el noticiero como el que sale en la universidad, y que se creen informados, en realidad están, y como a mí me pasa, y me pasa muchas veces, y si era tal vez pasando, están totalmente ignorantes y desinformados. La teoría rusa del petróleo dice lo siguiente. El petróleo es ilimitado. Y no, y no depende de descomposición biológica. Ya los griegos decían lo que significaba en su nombre: petróleo, aceite de la piedra. Lo sabían, tal vez más que nosotros. Según la teoría rusa del petróleo, el petróleo es infinito, ingente, ilimitado y se encuentra a altas profundidades. Tienen un pozo en la Siberia de más de 12 kilómetros. Y tienen petróleo de soda, en Rusia no se conoce escasez de petróleo ni hambre para hacer guerra por este lo mismo pasa con eh, en la India con muchos pozos de petróleo que se trabajan así a ver eh, voy a revisar mis archivos a ver este pozo de la India lo puedes encontrar en internet, investiga por tu cuenta, porque para aprender y para culturizarse, olvídate que te lo van a dar en la televisión y en el colegio. Investiga, gracias a Dios, todo invento humano tiene doble filo. Tenemos un aparato que se llama la Internet, que a la vez sirve para estudiar y también para culturizar. Ahí podrás encontrar información. bodra número 3, ultra profundo, en el oeste de Bengala, Bengalín, en la India. Saboteo en 1963 por la inteligencia americana operaciones de la inteligencia americana. ¿Por qué, señoras y señores, este póstol tan profundo tenía petróleo desde aquella fuente ilimitada de que hablan los rusos? Petróleo hay. Pero ¿qué se le dice a la gente? Que petróleo es escaso, que tarde para no va a haber un momento en el cual no va a haber, que no vamos a sacar los ojos. Eh, hasta una teoría ridícula. ¿Tú a pensar pensado usted? ¿Cuál es la teoría oficial? Descomposición de elementos orgánicos. Y estos han, están en bolsones y en esos bolsones, Dios mío, <risa> solo pensar que con esa descomposición hasta ahora estamos este, viviendo y esos, o sea, que todos esos entes antiguos, eh, plantas, vegetales, eh, animales y todo, se han descompuesto por bolsones, sea. ¿eh? Y de eso vivimos ahora. Es un cuento estúpido. Sin embargo, lo creemos. ¿Por qué? Porque se nos dijo en el colegio, se dice en los medios, se dice en la universidad, y un señor serio y con voz grave y con una larga corbata habla en la televisión diciendo eso también. Y nosotros creemos. Y como nadie dice nada, y entonces debe estar bien. Y seguimos creyendo. Nuestra estupidez humana, de la cual, ojo, no hago partícipe. ¿Por qué dicen esto? Cuando hay escasez... Hay manipulación. Y si dices que algo es poco, puedes subir el precio. La ley de la oferta y la demanda. Los precios varían proporcionalmente a la demanda e inversamente proporcional a la oferta. O sea, que si algo es muy buscado, aumenta el precio. Si algo no es muy buscado, baja de precio. Oferta y demanda y precios. Manipulación. Manipulación. Cuando se cree que algo es poco se afecta la miseria se afecta diciendo ah, oh, entonces como hay pocas riquezas se tiene que haber gente pobre y sufrida estos mensajes no van a nivel directo de su consciente nadie te lo dice directamente te lo encuentras indirectamente en la sociedad la riqueza es poca por eso algunos viven bien y otros viven mal señores nosotros los humanos podemos controlar la explosión de gases dentro de un cilindro de vehículo para hacerlo mover podemos Domesticar el fuego para hacer con él lo que queramos. Si hacemos explotar simplemente un, un cilindro o un galón de gasolina, sabemos lo que pasa. Pero si lo usamos ordenadamente, sabemos que desde hoy no podemos calentar, debemos tener electricidad, movilizarnos, etc. Nosotros, los humanos, podemos modificar los elementos naturales a nuestro antojo y hacerlo ordenadamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos modificar esta ley natural del más fuerte dominando al más débil? ¿Por qué debemos dejar que la naturaleza simplemente se manifieste así, a lo bruto, en el cual el más fuerte esté bien y el más débil esté mal? ¿Por qué no hacemos un, un sistema en el cual aquellos que por naturaleza son incapaces, son un poco más débiles, se le den mejores oportunidades? Un sistema en el cual se seleccione mejor a las personas, pero que tengan todos, así como el aire que respiramos todos, las mismas probabilidades. Que no haya escasez. Cuando hay escasez hay crimen, hay necesidad, hay delincuencia. Y de esta cagada se retroalimenta el sistema. ¿No se dan cuenta ustedes que hay más trabajos de seguridad a medida que más delincuencia hay? Hay más trajos para los abogados, hay más trajos para los policías. ¿Qué sería de aquella gente que maldice a los delincuentes si no hubiera delincuentes? ¿Qué sería de aquel perro sabueso policía si no hubiera delincuentes? Un yin-yang perfecto armado a su conveniencia. Nosotros también podemos armar un sistema más justo, más equitativo. Que el poder esté en manos de gente que maneja la economía no es buena, porque esa gente lo único que tiene la cabeza... Entrado el conflicto entre ganancia económica y social es ganancia económica. ¿No han escuchado ustedes de grandes empresas que hacen grandes servicios o venden productos que después investigan, que son venenosos? ¿El tabaco cuánto se demoró para dar a entender de que era algo venenoso y nocivo? ustedes creen que esos pollos de Kentucky Fried Chicken que comen tan rico con su familia de vez en cuando cuando salen no tienen cosas tóxicas? no saben que cuando hay dos o tres competentes en un tema, por ejemplo digamos en telefonía en dos o tres empresas hay no hay competencia, mejor, se coluden para subir los precios artificialmente ¿Por porque porque buscan la ganancia la empresa privada, los grandes capitales están hechos para eso, para ganar ellos no están en bien social ahora el error suele ser o la parte negativa suele ser cuando estos bienes sociales caen en mano del Estado, se crea burocracia se crean eh, gente incapaz dirigiendo entonces, como esto falló, se está volviendo un sistema neoliberal. Pero esto tampoco es solución. Para todo hay un punto medio, un equilibrio. Para todo hay una creación y un orden. Es hora de que las masas abran los ojos. Esta masa manipulada, desde que comienza a pisar el colegio, con una educación totalmente creada para hacerlo más ignorante, más inútil, más eh, aversivo a seguirse educando. El objetivo primordial de la educación que tienen nuestros hijos, que hemos pasado todos en la escuela normal y secundaria, en la high school, como sea, aproximadamente son 11 años de este en cada país. El objetivo primordial es el siguiente, hacerlo a usted cumplir horarios, cumplir mecánicamente todo día lo mismo. ¿Para qué? ¿Para que en un futuro usted vuelva a hacer lo mismo? No en un colegios, sino en una fábrica. Para que usted agache la cabeza, para que usted acepte autoridad, lo mismo va la autoridad que aceptas en el colegio cuando el profesor, en muchos casos, suele humillar, decir sí, señor, no analizar, y el profesor también es otro payaso que repite lo que el sistema le dice. A él no le consta de que lo que está diciendo es verdad, simplemente se acepta y él lo repite. Hay profesores muy buenos y muy generales que enseñan a pensar. A propósito de eso, lo principal, de la escuela debería enseñar a enseñar a las personas a aprender a pensar. Uno de esos cursos es filosofía. Déjenme contarle mi experiencia en la escuela peruana. Filosofía, el curso más importante para mí, o economía política, los cursos más importantes se dedicar en el último año a la escuela de secundaria. ¿Cuánto duraba filosofía? Una sola hora. Era el curso tal vez más importante porque te hace pensar dónde estás parado, de dónde vienes, qué eres, preguntarte sobre ti, sobre tu sociedad, sobre qué, qué miércoles son tus generaciones y hacia qué vas. Ese curso era limitado. Pero sin embargo, religión, la aceptación de un dogma, una revelación, una aceptación a ojos cerrados, a carpetazo, a decir, sí, eso es porque Dios lo dijo, sin embargo, religión está todos los años. Matemática. Se enseña todos los años con altas horas, dos, tres veces por semana. Pero no sabes ni para qué miércoles te sirve. A lo que en tu vida práctica llegas hasta multiplicación, división, por ahí potenciación, un poco de cualquiera de lo demás, no sabes para qué sirve ni de qué viene y nunca te explican cómo se descubrió ni cómo se llegó sino se dice, esto se hace así, se hace así, allá. y encima te complican con problemas que en la vida práctica nunca van a aparecer. De tal manera que el objetivo primordial es hacerte odiar, pensar, analizar y criticar. Cuando te dan razonamientos, te dan razonamientos fuera de lo común, tanto en verbal como en matemático. El objetivo es que odies, oh, que tengas aversión y lo peor, de paporreta. Cada uno de esos temas debería ser que hayas tratado cada uno en dos semanas. Sin embargo, te meten por lo menos 20 temas en una semana y lo tienes que resolver. Y tienen que prestar atención cuando estás en una edad, normalmente en adolescencia, en la cual tus hormonas están al fin. Y más que prestarle atención a profesor estás mirando las piernas de tu compañera o las piernas de la profesora. Y tus amigas están pensando en, en el chico guapo o en salir a una fiesta. Es todo un sistema hecho con el objetivo siguiente principal, hacerte aprender a cumplir horarios y odiar la educación, a tal punto que nunca más quieras saber nada. Es como decir, siempre hago esto, este ejemplo ah tienes hambre, ah entonces se come pero no te dan un plato digamos de arroz con fejol y te sirven un balde de arroz con fejol y te lo tienes que comer en digamos este un hora y media y si no te lo comes estás en problemas, no estás bien vas a ser sancionado entonces te lo tienes que tragar, resultado final para futuro no vas a querer ver nunca más un fejol en tu vida eso es lo que hacen con la educación, te causan aversión por indigestión cuando la educación debe ser selectiva, enseñarte a pensar, a razonar y darte los datos básicos, no debería ser 11 años, debería ser mucho menos. Y los otros años dedicarse a hacer la, a, a que esta, esta gente que tiene esta energía, a que practique deporte, a hacer labor social, no se necesitan 11 años y tampoco 5 años en la ciudad para salir a hacer una cosa que se pueda en 6 meses. Todo el sistema está podrido de tal manera. Un nuevo mundo requiere que cambiemos todo eso. Esta masa... Este, este grupo humano desinformado, malogrado como ya estamos empezando, en el cual me ubico yo también porque estoy sobre esto eh, a su vez es mal informado constantemente por los medios ya lo dije, lo vuelvo a repetir los medios, los medios, los medios, lo vuelvo a repetir cuando veas una información por televisión normalmente usa la, el análisis contrario si dicen que A atacó a B no es que A atacó B, sino es que B atacó A las torres gemelas en Estados Unidos, aquel eh, atentado que sufrió el 11 de septiembre, no me acuerdo el año y tampoco importa porque por ahí todo el mundo sabe. ¿Qué dicen los medios, Dios mío? Que fue un señor, un árabe barbado de un grupo llamado de Al Qaeda, escondido en medio de los montes, en medio de los montes de Afganistán, y desde allí organizó un ataque hacia por potencia grande del mundo con un par de sujetos que acababan de aprender a manejar, que no saben ni manejar una avioneta, y que el cual uno de ellos estaba en su casa en Egipto cuando dijeron que él, él había hecho el atentado. Y lo más chistoso es encontrar el pasaporte del sujeto entre las ruinas de las torres gemelas intactos, sobrevivientes de esos de sucesos, escuchaban cómo había detonaciones desde el subsuelo de las torres hacia arriba. Otro dato más, esas torres fueron construidas con una bomba en la parte de abajo, tal para un futuro atentado, autotentado, una bomba nuclear, porque no podía ser ni destruido ni por un avión. Estaba prediseñado así. ¿Pero qué dicen los medios que fue este señor? ¿Para qué? Justificar, satanizar a quien se quiere atacar. Y lo más chistoso que ni siquiera fueron a atacar a ese señor, fueron a atacar a un país que no tenía nada que ver, que también se le acusa de armas químicas. Ese país, como sabemos, es Irak, se fue y hizo justicia en honor de quién, de la ciudadanía iraquí. ¿Ustedes creen que Estados Unidos, las potencias occidentales, se preocupan de las personas, de la civilidad de Irak? No, señores, todo el mundo sabe con un dos dedos de frente. Esto fue por petróleo, por intereses. Pero eso no lo dicen los medios. Lo intuimos, lo entendemos intu 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 por Internet o por ahí. Pero sabemos que esto es una manipulación. Sin embargo, para mucha gente lo que dice la televisión es y no tiene ni siquiera, aunque ustedes no lo crean. Hasta ahora no tienen ni idea de cuál fue la verdad, que fue un autotentado, que fue un ataque hacia su propia gente, tal y como fue por ejemplo Pearl Harbor, que no sabían que estaban siendo atacados y dejaron ser atacados y murieron mucha gente de Estados Unidos. Esta gente que mantiene el poder no le importan las personas. Lo que le importa es el poder, el dinero. Poner tipos o payasos en el poder para que la gente, la masa, la chusma, crea que ellos han decidido cuando no han decidido nada. Cuando ese sujeto entra a poder, ya está todo tinglado. Tiene consejeros, hay un orden ahí. Y si ese señor quiere cambiar algo, acaba con balazo en la cabeza. Acaba saboteado, acaba golpeado. Vayan a investigar el caso de alguien en Chile. Vayan a ver lo que le pasó. Siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que pasó a Paraguay. En los años 1800, la guerra de la Triple Alianza, cuando alguien no marcha de acuerdo al orden de lo que se quiere, pónganse a pensar por qué en los países del sur no se produce ni un motor, por qué los países del sur siempre producen materia prima, por qué no pueden producir motores o tecnología. Todo es un orden, señores, un orden en el cual se basa como principal punto la ignorancia de la masa y la desinformación a través de los medios dense cuenta, no solamente a través del noticiero sino a través de lo que nos quieren decir que cómo es la vida a través de las novelas, a través de las películas los, que nos, los valores que nos inculcan por ejemplo para acabar ya rápido esto ustedes han visto el modelo de mujer que promueven una mujer que es progreso esa mujer no tiene caderas tiene pocos senos es contra la naturaleza ¿qué hijos puede dar una mujer así? dejan que nos seamos cada vez más enfermos nos promueven mala alimentación malos gustos y demás despertemos, démonos cuenta que estamos en una especie de Matrix hago el finil, hago el recordatorio de esta película porque en muchos de sus pasajes hacen una especie de, de finil con esta situación que vimos actualmente entonces es el juego perfecto masa ignorante, y manipulada, un sistema eh, eh, político que da a entender que es algo democrático, que el pueblo elige cuando no es así, se le engaña, se le tiene informado, se le manipula. Entonces, ¿se ha puesto a pensar eh, que usted cree que cualquier hijo de vecino va a correr una campaña política? ¿Se han puesto a pensar que ellos necesitan financiamiento económico? ¿Se han puesto a pensar que gratis no es, que como dicen en Perú cuánto hay y cómo es, Pero no existe la democracia? Solamente sirve para elección y ahora no para ni la elección. déjeme sirve que con estos votos electrónicos es más fácil manipular la voluntad, la voluntad popular. Eh, da para mucho, da para mucho este tema y eh, como vuelvo a decir, lo iremos desarrollando. Voy a incluir aquí, voy a deslizar un punto que voy a hacer constantemente referencia en las lecciones. Se llama el TNC, lo patento, lo patento. Se llama tendencia natural de caída. ¿Significa tendencia natural de caída? ¿Significa esto? Vamos por una carretera, en un carro, y a la derecha, avanzando en esta carretera, a la derecha tenemos un espectáculo, digamos, ya de la sinfónica, de cultura, de todo lo que miércoles sea que sea agradable a la vista, culturizante, edificante. Pero a la izquierda, no, no digamos derecha-izquierda porque hay problemas, ya sales subliminales. Digamos, al otro lado, al frente, tenemos un, un accidente o un, algo lamentable, muerte, sangre. Eh, una balacera ¿qué creen ustedes? ¿hacia dónde creen ustedes que se va a dirigir el rostro de las personas que se encuentran en el auto una vez que estén en, el, en la carretera en medio de estos dos espectáculos? la mayoría va a irse a saber definitivamente, no que la mayoría hasta yo me incluyo, vamos, van a ver el espectáculo dantesco, gusto por la versión sacofagia gusto a comer mierda esta tendencia humana es la que alimentan los medios, dándote lo que te da placer inmediato. entiendes? Aprovechan esto a través de hacer promociones a cervezas, a fiestas, a bacanales, a partidos de fútbol, a lo que sea. entiendes? Buscan tu placer inmediato y que te sigues hacia otro tipo de conocimiento que te puede edificar y que puede mejorar. Y que también puedes encontrarle gusto. Pero ellos no quieren eso, ellos quieren dinero, quieren lo más rápido, y para eso necesitan que tú estés enfermo. Porque ellos viven de tu enfermedad, de tu debilidad, y eso, tú, tú te encuentras orgulloso. te destapas la camisa y hablas con voz del pecho, que eres de un equipo que te gusta tal cerveza. pero no es más que un ignorante manipulado por ellos. Y eso, es herencia que te dio tu padre, te dio la sociedad y lo que tú le das dar a tus hijos. Por lo general es así. No es un caso específico lo que hablo, hablo en genérico de eso, de ese tipo que se quita la camisa también lo tengo yo constantemente así eso voy este TNC constantemente haré haré referencia a esto y es una de las bases en las cual sobre la cual se mora esto si quieres educarte si quieres crecer investiga por tu cuenta analiza qué es educación qué es saber qué es aprender no es aprenderse en memoria taporretas nada ni ni, 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 ni siquiera aprender autografía, no. Es entender el medio de las cosas para cambiarlas, para mejorarlas. Saber que la ciencia tiene doble juego, doble predica, lo mismo la educación, y en todo tipo de cosas, por lo general lo despreciado lo edificante. Aquellos odiados normalmente dicen verdades que no les gustan los establecidos. Edúcate por tu cuenta. Deja de creer lo que todo el mundo cree. Abre los ojos.